0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Среди бегунов хорошо известно такое утверждение – «Марафон бегут не ногами, а головой». Наверное, понятно, что под этим имеется в виду психологическая подготовка. Но что делать на практике? Как настроить себя на успешный соревновательный забег, причем не только на марафонской дистанции, если в голову лезут преимущественно сомнения или даже негативные мысли. Задача эта непростая, но выполнимая. свою бытность профессиональным бегуном я считал, что подобные проблемы беспокоят только таких, как я. Любителям бега нечего ведь бояться, от их результата зависит немного. Реальность открылась мне позже, когда я стал помогать этим самым любителям, то есть стал их тренером. Если вы тренер, то знаете, что далеко не каждый из ваших подопечных будет настолько с вами откровенен, что расскажет о своих сомнениях и страхах перед забегом. Поэтому вам надо рассказывать какие-то нюансы, писать план на гонку, и не только с указанием контрольного времени прохождения ключевых отметок, но и с теми трудностями, которые могут поджидать ваших учеников. Есть некоторые трюки или уловки разума, которые реально помогают в самые трудные моменты. Но начну с предстартовой подготовки. Примерно за неделю до марафона или, возможно, чуть менее перед более короткой дистанцией, тренировки становятся совсем легкими. Здесь бегуна поджидает первая ловушка – желание показать себе и иногда другим, что вы прям готовы. Вы находитесь в своей лучшей форме. Единственная быстрая, но короткая тренировка может превратиться в тест-прикидку на результат. Как ни странно, такое поведение идет от внутренней неуверенности в себе, да-да. Вместо этого надо мысленно повторять себе – что вся необходимая тренировочная работа уже выполнена, и вы подходите к старту бодрым и свежим. Если вы вспоминаете какие-то мощные тренировки, вызывайте в памяти только самые успешные и намеренно пропускайте те, которые прошли не совсем удачно. Наверное, вы понимаете, что невозможно выполнить какой-либо тренировочный план на 100%. А то, что выполняется, не может всегда быть на высшем уровне. Но наверняка у вас были какие-то позитивно запомнившиеся тренировки, когда вам бежалось легко и быстро. Вот именно так и должно быть на соревновательном забеге. Происходит это потому, что мы никогда не знаем, в каком состоянии вы выходили на ту или иную тренировку. Иногда оно бывает со скрытым утомлением, легким недосыпом, под воздействием какого-либо стресса или тому подобное. Перед стартом вы будете в свежем, отдохнувшем и выспавшемся состоянии. Поэтому ваш энергетический уровень в любом случае будет выше того, который можно назвать средней температурой по больнице. Очень хорошо работают положительные аффирмации, выраженные в словах, образах и даже запахах и звуках. Чтобы проиллюстрировать это, у меня есть отличная история. В 2007 году я приехал на ультрамарафон Комрадс после пятилетнего перерыва участия в нем. Надо сказать, что я приехал с целью не только победить, но и установить рекорд этой эпической гонки который стоял 21 год. Представляете себе, наверное, что задача не шуточная. В аэропорту прилета нас встречал мой старый друг Рэй, и я ехал в машине, сидя рядом с ним. Взял лежавшую между сиденьями книгу, и увидев это, Рэй сказал, что мол, отличная книга, возьми почитать. Это была книга Ронда берн которая в русском переводе называется «Тайна». В ней автор подробно рассказывает, как настроить себя на успех в жизни и в каких-то отдельных ее моментах. Наиболее важным компонентом успеха автор называла настрой себя на него, то есть на победу, а инструментом – визуализация успеха. Причем чем больше органов чувств вовлечь в картинку, тем сильнее будет эффект. Мысленно представить победу довольно легко – это пересечение финишной арки, когда разрываешь ленту победителя, ведь она натягивается только для первого. А как представить рекорд? Сначала я пытался визуализировать цифры времени на табло. Но в голову приходили только цифры текущего рекорда. И тогда меня осенило. За рекорд трассы чемпиону вручалась золотая статуэтка Меркурия весом 100 унций. Это больше 3 килограмм. Я представил себя зашедшим на верхнюю ступеньку пьедестала почета, как мне вручают кубок чемпиона и эту самую статуэтку. Вот я делаю шаг на эту ступень, мои мышцы ноют после долгой гонки, тяжесть кубка и золотого Меркурия, вспышки фотографов, и даже запах цветов, вручаемых всем трем призерам. Думаю, излишне говорить, что на следующий день я реально держал ее в руках. Что можно сделать простому бегуну, не мечтающему о финишной ленте победителя? По возможности придите на место финиша завтрашнего марафона, посмотрите на эту арку издалека и представьте, как вы, уставший и счастливый, наконец видите ее, выбегая из-за изгиба трассы. Если это разрешено, пройдите под ней или рядом с ней, но представляя себя там со вскинутыми вверх руками. При желании и достаточной фантазии можно добавить другие атрибуты праздника. Медаль финишера, усталые, но счастливые лица других участников. Достаточно нескольких минут. И потом уходите счастливым в свой отель или квартиру. Конечно, не следует рассчитывать только на психологический настрой. Все-таки он должен следовать за полноценной физической подготовкой. Но чтобы не испортить себе проделанную работу, необходимо справиться с нервозностью и волнением и настроиться на нужную волну. Поскольку марафонский забег – занятие длительное, ваше физическое и психологическое состояние может и будет меняться. Идеально, если в процессе преодоления дистанции у вас получится войти в транс-бегуна, то есть состояние, когда вы как бы находитесь вне времени и пространства. Особенно актуально это для ультрамарафонцев. Многие из них владеют этим очень хорошо. Это можно и даже нужно пробовать практиковать на тренировках. Но если у вас не получается, это не повод расстраиваться. Можно мысленно разбить всю дистанцию на сегменты, каждая из которых имеет очень привычную относительно легкую протяженность. Я люблю разделять на трети, сейчас расскажу почему. Буду делать это на примере марафонской дистанции, но вообще это подходит к любой, особенно если она для вас новая. Одна треть от 42 километров – это неочевидные 14 километров. Но они подходят как нельзя лучше. Дело в том, что первые 14 километров надо пробегать с ощущением легкости и даже веселья, Я так и называю эту зону. Если в какой-то момент первых 14 километров вы поймете, что начинаете упираться или включать терпешку, значит вы сели не в свой вагон. Вы бежите слишком быстро, и в конце вам придется достаточно тяжело. Пройдя отметку первых 14, вы вступаете в так называемую рабочую зону, где уже можно и нужно немного поработать, если вы хотите показать какой-то целевой результат или просто добраться до финиша за расчетное время. Пока нет необходимости думать о далеком финише, просто постарайтесь сфокусироваться на приятных мелочах – хорошей погоде, приветствиях и поддержке зрителей, возможно, фотографировании памятных мест по дистанции. Если погода плохая, говорите себе, как героически вы преодолеваете трудности, когда большинство окружающих сидят в кафе или дома. Вас окружают братья по этой борьбе, и вместе вы идете к заветной цели. Хотя обычно говорят, что наиболее вероятное время наступления марафонской стены – это 32-34 километра, на самом деле это может случиться и после 28 Да, приходит время последней трети, и я называю ее зоной терпешки. То, что было неприемлемым на первой трети, теперь становится вашим постоянным спутником. Тут самый полезный психологический прием – принять эту боль. То есть не терпеть ее, а просто сказать себе, что теперь она будет вашим спутником на оставшийся отрезок дистанции. И он не такой же длинный, ведь вы уже преодолели вдвое больше, и вам осталось всего ничего. При описании дистанции марафона, мне нравится один вопрос с подвохом. Я часто задаю его дебютантам марафона, но не для того, чтобы поддеть их, а чтобы подготовить их морально. Вопрос звучит так. Какова длина первой половины марафона? Конечно, он вызывает недоумение, ведь кажущийся ответ – это 21,1 километра. Но правильный ответ – 32 километра или 20 миль. Потому что по ощущениям оставшиеся 10 километров многим марафонцам кажутся аналогичной дистанцией. Но если вы должным образом подготовились физически, то и психологически вам не составит труда пройти оставшийся отрезок. Тем более, что числа оставшихся километров становятся однозначными. И здесь я предлагаю воспользоваться еще одним приемом. Его даже можно назвать козырем. Настолько хорошо он работает. Не обязательно приберегать его до последних 10 километров, Можно пробовать и раньше. Я открыл его для себя случайно, но по иронии во время того самого рекордного забега Комрадс, о котором уже упоминал. Из-за изобилия спусков на трассе Комрадс у всех бегунов забиваются квадрицепсы, это передние мышцы бедер. Я тоже был не исключением. Когда боль в мышцах вот-вот готова была стать судорогой, я закрывал глаза и мысленно рисовал картинку, как я забираю своего двухлетнего сына из садика, как он, раскинув маленькие ручки, бежит ко мне, как я его обнимаю и подбрасываю в воздух. Словом, сходный прием образной визуализации описанный ранее, только на этот раз противоположный, призванный отвлечь внимание от моей боли и страдания. Мне было достаточно нескольких секунд такой практики, чтобы боль в мышцах отступала. Причем эффект был довольно долго живущий. Чтобы поддержать его, я старался добавить расслабление в теле. Понятно, что в целях безопасности надо выбирать прямой и ровный участок, Но закрывание глаз является важным компонентом, так как этим вы выключаете зрительный анализатор, и вам легче включить воображение. Я рекомендую вам попробовать это в состоянии сильного утомления на тренировке. Подумайте, какие картины или образы вызывают у вас наиболее яркие положительные воспоминания. Это немного напоминает заклинание Патронуса у Гарри Поттера. Как видите, это работает не только у меня. Когда до финиша будет оставаться совсем немного, около 2-3 километров, можно начинать представлять себе его. Да, это самые тяжелые километры физически, но если у вас получится вызвать ту картинку, которую вы, надеюсь, рисовали в своем воображении накануне, боль и страдания, скорее всего, отступят. Вместо того, чтобы говорить себе, как вам тяжело и как медленно приближается финиш, смените образ мыслей на то, что эта дистанция заканчивается. И чтобы снова испытать эти ощущения, вам надо будет несколько месяцев тренироваться, потом ехать и выходить на старт, пробежать эти 40 километров, прежде чем вы снова окажетесь на этой стадии. Если вас окружают поддерживающие зрители, дайте им свою пятерню. Приветствуйте их так же, как они вас. Поверьте, ваше утомление станет менее выраженным. Возможно, вы даже незаметно для себя прибавите скорость и быстрее достигнете финиша. Когда я забегал на стадион в южноафриканском городе Петермарецбург после почти 5,5 часов непрерывного бега, по обеим сторонам 200-метрового финишного коридора стояла плотная толпа зрителей. Я очень жалею, что не использовал сполна ту возможность, которая у меня была, поприветствовать тех людей, которые искренне радовались за меня, как будто это не я, а они установили рекорд трассы в тот день». Главная мысль всех описанных мной психологических уловок на последней третьей дистанции – это добавление положительных эмоций. Чем больше вам удастся это сделать, тем больше вы приблизите себя к моей мысли, высказанной в начале сегодняшнего выпуска. «Вы будете бежать не ногами, а головой». В завершении хочу привести слова из небольшой статьи в блоге TrainingPicks. Неудачная подготовка равна подготовке к неудаче. Это относится как к физической тренировке, так и эмоционально-психологической. Про физическую мы рассказывали в других выпусках. Теперь же вы знаете несколько приемов, как собраться психологически. Пробуйте применить их в тренировочном процессе. И самое главное, верьте в себя и свои возможности. Их границы намного дальше, чем вы думаете. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу, там много полезного.